0: Ja, herzlich willkommen zurück nach einiger Zeit ja, Abstinenz sozusagen. Hatte verschiedene Gründe. Wie ihr seht, der Bart ist länger geworden. Also, wenn ihr bei LinkedIn dabei seid, dann seht ihr es. Wenn ihr im Podcast dabei seid, dann müsst ihr euch das jetzt vorstellen oder mal bei LinkedIn vorbeischauen und dann könnt ihr es auch sehen. Bin seit einiger Zeit als digitaler Nomade unterwegs mit der Familie im Reisemobil. Durchreisen wir Europa. Und ähm, ja, jetzt startet aber auch wieder die neue Franchise-Saison mit der Franchise-Messe für mich im Herbst und ähm, auch der Franchise 4X podcast beziehungsweise der LinkedIn Friday. Ja, und ich habe mir auch hier über LinkedIn einen ganz interessanten Kontakt eingeladen und zwar den Julian Massler von Aurum Fitness und ähm, ja, was der so macht und äh, was sein innovatives Franchise-System ist, das hören wir uns gleich gemeinsam im Interview an und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Ja, und da ist er auch schon. Ähm, herzlich Willkommen, lieber Julian. Ähm, Julian Masler von Aurum oder Aurum Fitness. Kannst du gleich nochmal selber korrekt sagen, wie es heißt. Ähm, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und stell dich doch gerne mal den Zuhörern oder Zusehern vor. Wer bist du? Was machst du?
1: Ich bin der Julian Masler. Ich bin der ähm, Mitgründer und CEO von Aurum. Training, wie wir uns gerne nennen. Also als Training, okay an unserem äh, äh, ideologischen vorvater äh, kiser training am ende des tages ähm, mhm. und ähm, was darf ich was darf ich machen ähm, wir haben begonnen mit eigenen filialen wie viele franchise systeme habe mittlerweile die eigenen Filialen abgegeben als geschäftsführer und konzentriere mich komplett auf die entwicklung von unserem franchise system mhm. ähm, und ähm, wir machen das Ganze aus der aus der Schweiz. Das ist natürlich für den deutschen Zuhörer ein bisschen immer die die Brücke. Der Philipp und ich sind aber Deutsche, oder? Wir kommen aus, äh, aus Süddeutschland und mhm. ähm, insofern liegt uns Deutschland doch äh, als Heimatland äh, sehr am Herzen.
0: Und ihr wollt auch ähm, aktiv in den deutschen Markt. Genau, genau, Markt.
1: genau. Ja. Wir sind jetzt wir sind jetzt in dieser typischen Wachstums S-Kurve sind wir in der Schweiz mittendrin. In dieser sehr ja. steilen Wachstumskurve, da sind jetzt allein dieses Jahr 20 Standorte aufgegangen, ähm, mhm. von, 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 äh, von acht am Anfang des Jahres. Äh, und dann sind wir in äh, Deutschland mit den Piloten in Stuttgart und den Piloten in München jetzt gerade das äh, System am Verfeinern. Okay, super. Und ähm, es sind jetzt aber auch wirklich noch zwei Kandidaten in Deutschland in der, in der Pipeline. Ähm, für die Franchise-Insider ist es einfach so, man muss natürlich wieder ein bisschen am Markt anpassen, äh, noch seine Learnings machen, bevor man dann den Hebel eigentlich auf den Tisch legt äh, und dann Gas gibt. Ja. Und da sind wir jetzt genau drin in, in Deutschland in der Phase.
0: Ja, ein bisschen Adaptionsarbeit ist, glaube ich, tatsächlich, äh, wenn man in ein neues Land geht, immer nötig. Ne? Das ja,
1: und es ist, es ist tatsächlich, man denkt so, Schweiz äh, und Deutschland sind sehr ähnlich. Ähm, wir haben es einfacher. Wir kommen aus der Schweiz nach Deutschland. Ich weiß äh, von vielen anderen, in ja. der in der Industrie, dass es von Deutschland in die Schweiz wesentlich schwerer ist. Ja. Ähm, und da sind wir natürlich glücklich, dass wir in der Schweiz gestartet sind. Aber es gibt Anpassungsarbeiten. Genau. Mhm.
0: Super. Ja, äh, super spannend. Und ich habe äh, dich ja auch über LinkedIn äh, gefunden, sozusagen, habe ein bisschen äh, euch verfolgt, die Posts auch gesehen. Finde ich auch sehr gutes Content-Marketing, was ihr macht. Also herzlichen Glückwunsch dazu. Mhm. Ähm, Danke. Und äh, ja, ähm, erklär doch mal für diejenigen, die euch vielleicht noch nicht kennen, was macht ähm, Aurum aus? Ja, du hast gerade gesagt ähm, oder Aurum Training aus. Du hast gerade gesagt, ähm, ja, der geistige Vater Kisa Training. Ja. Ähm, und ihr habt's dann sozusagen ja auf das nächste Level äh, gebracht. Ja. Ähm, erzähl mal ein bisschen, was ist so die, was ist so der 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 Kern von Aurum?
1: Ich splitte das mal auf in das wirklich die Dienstleistung am Kunden oder die Wertschöpfung und dann das Franchise-System. Mhm. Ähm, die Dienstleistung im Kunden ist relativ einfach erklärt. Wir ähm, sind ein High-Intensity-Training-Anbieter. Was soll das heißen? Wir haben ein gewisses Protokoll, mit dem die Menschen bei uns das Krafttraining machen. Ja. Ähm, die, die, die Thematik oder warum wir auch gegründet haben, war, dass wir gemerkt haben, dass das im Fitnessstudio alleine nicht gut funktioniert. Das gegen die der Breitensportler das nicht gut hin. Und so haben wir im ersten Schritt gesagt, wir wollen eigentlich genau das Gleiche machen wie Kiser die haben nämlich auch diese High-Intensity-Training-Philosophie, aber wir wollen das immer betreut machen. Also in einer 1-zu-1-Trainingssituation ähm, ähm, und haben uns dann auch bei dem Mikrostudio-Konzept bedient, was im EMS-Training-Bereich ja. eigentlich aufgekommen ist. Ja. Wir wollen Mikrostudios machen, 1-zu-1, 1-zu-2-Betreuung äh, bei diesen Trainingseinheiten. Die Trainingseinheiten sind allein schon wegen der Intensität sehr kurz. Die ja. dauern maximal 20 Minuten. Und der letzte Schritt, und da kommt eigentlich das, das Thema rein, warum Aurum ein Startup ist in dem Sinne, wir haben diese Maschine und die ganze die Digitalisierung drumherum, die haben wir selber entwickelt. Okay. Wir haben kein Tool gefunden am Markt, was für unsere Bedürfnisse gepasst hat, um dieses High-Intensity-Training oder wie es mittlerweile genannt wird, Hirt-Training, High-Intensity-Resistance-Training, mhm. optimal am Breitensportler zu geben. Um, und, und das ist eigentlich Aurum, wir sind ein, 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 ein mikro konzept für 1 zu 1, 1 zu 2 betreutes Krafttraining mit 20 Minuten pro Woche
0: ja. Ja.
1: für den Kunden. Und dazu kommt dieser Technologiearm, dass wir die Maschine selber bauen, ja. Apps selber bauen für den Coach, für den Kunden und wirklich eine sehr starke Digitalisierung reingebracht haben und Automation in die ganze Customer Experience, aber natürlich auch Trainer Experience äh, im, im, im Day to Day in diesem in diesem Geschäft.
0: Okay, spannend. Das heißt, ihr seid sowohl, äh, sag ich mal, Technologieunternehmen als auch ähm, Dienstleistungs- und und Sportdienstleistungsunternehmen. Genau. Also mit genau, genau. Genau. Das ist ein spannender Aspekt, weil ja doch bei vielen anderen Konzepten eher Komponenten aus der ähm, ja, aus der Industrie sozusagen verwendet genau. werden, teilweise schon genau. auch mit Eigenentwicklungen und so, aber genau. Ja. Ähm, ihr habt ja sogar Hard- und Software, wenn ich das dann richtig verstehe. Ja, kann, richtig? Genau,
1: genau, genau. Wir haben Hard- und Software. Wir haben also wirklich über, deutlich über die Hälfte von unseren Personalkosten sind, kann man dem R&D, also Engineering zuordnen. Mhm. Ähm, wir, wir haben da ähm, die, dieses Zusammenspiel von Hardware und Software. Ähm, was äh, viele bestätigen werden, das Schlimmste ist, was man sich antun kann in der Entwicklungsarbeit. Ähm, haben wir ja. da ganz gut, gut gemeistert bis hierhin ähm, und, und, und ähm, äh, sind da jetzt natürlich dann auch glücklich, dass wir da wirklich die Learnings aus dem Franchising, aus, aus der Dienstleistung am Endkunden immer relativ schnell zurückfüttern können in-house in die Entwicklung. Also dieser mhm. dieser Innovationszyklus bei uns ist wahrscheinlich zehnmal schneller als in 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 einem normalen Franchise-System, weil man im Prinzip nicht diesen diesen Interessenskonflikt hat mit einem Hersteller, der dann ja. im Prinzip mit der Schnittstelle ein bisschen langsamer hinterherkommt, wenn man was umsetzen will für sein System.
0: Ja, spannend, spannender Ansatz finde ich. Natürlich äh, Zeitkostenintensiv, äh, gerade ich sag mal wenn man sich ein bisschen auskennt, ja, Produktdesign, Softwareentwicklung, Schnittstellen, Programmierung und so weiter. Da sind jetzt zahlreiche Themen, die da auf euch zugekommen sind. Wie lange oder sag ich mal, in welchem Zeitraum habt ihr das Ganze auf die Beine gestellt zu dem Punkt, wo ihr jetzt seid? Wie lange, wie viel Arbeit steckt da drin? Wie viele Jahre ist das bisher? Wir haben...
1: Wir haben äh, 2000, äh, Ende 2019 haben wir so richtig Gas gegeben. Da mhm. war dann auch das, das, das Wagniskapital äh, aufgetrieben um es umzusetzen und sind äh, eigentlich sind wir immer noch dran oder also es ist mhm. sicherlich jetzt serienreif geworden, äh, so dass wir jetzt ja skalieren können äh, Anfang 2021 äh Anfang 2022 das heißt äh, wir waren schon zweieinhalb, zweieinhalb Jahre eigentlich dran mit der ganz intensiven Phase, Du, du kennst es wahrscheinlich, 80-20-Prinzip greift auch hier. Wir ja. waren wieder mit der ganzen Plattform und, und der Hardware-Plattform, Software-Plattform 80% da, in relativ kurzer Zeit, nach zweieinhalb Jahren. Und diese 20%, ja, die beschäftigen uns jetzt natürlich ja. <lacht> äh, sehr. Oder die sind auch einfach kostspielig, äh, sowohl geldtechnisch als auch Emotionen und Arbeitsstunden und alles mögliche. Diese, diese 20% sind ein pain ähm, aber wir machen wir machen Stück für Stück Fortschritte, dass es dass es ähm, in Richtung 100% kommt, okay. zumindest mal was wir jetzt momentan als 100% definiert haben. Das ist dann ja natürlich auch immer ein Ziel, geht was
0: ja es hört ja nicht ah, auf, ne? Genau
1: ja, ja. hört ja. ja nie ja. auf. es, genau. <lacht> Was dann riesen was dann riesenbeschleuniger war war das Thema Franchising, ja. oder? Weil was wir ähm, als als Zielgruppe haben im Franchising ist die ist ja typische Evergreen-Quereinsteiger aus dem mittleren Management.
0: Mhm.
1: Ähm, das ist unsere Hauptzielgruppe für das Thema Franchising. Wir sind ein sehr unternehmerisches Franchise-System, weil wir sind auch jung. Wir brauchen Unternehmer, die nicht das Blatt vor den Mund nehmen, wenn was scheiße ist und sagen, hey, das, das, das geht so nicht. Ich habe hier einen Kunden, der ist unzufrieden, oder? Äh, die da sofort Feedback reinlassen bei uns und das geht natürlich in einen in in Backlog und wird dann so schnell wie möglich priorisiert und umgesetzt und das das hat unsere unsere Lernkurve nochmal beschleunigt obwohl wir eigene firmeneigene Standorte haben und ja da ist schon eine relativ schnelle Lernkurve äh, hat es das das Franchise was ja, das ist, ja weil diese Leute die haben da Geld investiert oder und die sind dann wirklich komplett perfekt incentiviert dass das Ding zum Fliegen kommt ja und äh, wir genießen das jetzt sehr, diesen Austausch mit diesen unternehmerischen Franchisees die halt äh, sagen hey ich ich brauche jetzt das, das, das von euch, weil sonst äh, kann ich meinen Businessplan nicht erfüllen. Und das, das beschleunigt natürlich einiges.
0: Ja, super. Und das ist genau das, äh, was wir auch versuchen, bei uns, äh, und wenn wir ähm, mit Kunden neue Systeme entwickeln, ähm, zu transportieren. Ich finde das sehr, sehr wertvoll, dass du das gerade auch nochmal hier bestätigst. Äh, ja. Was wir, ja, wo wir uns mund münderfusselig reden. Ja, man muss halt diesen Austausch auf Augenhöhe, äh, diese Partnerschaft einfach so betrachten, ja. Und es ist Ganz sehr, genau. sehr wertvoll. Ähm, und okay. wenn man dann ähm, dieses Mindset mitbringt, wie was ich bei euch äh, tatsächlich hier raushöre und, und spüre, dann immer wieder ähm, in schnelle Innovationszyklen zu gehen und sofort das Feedback zu versuchen umzusetzen und nicht zu sagen, nee, ich gehe erstmal in die Diskussion mit meinem Franchise-Nehmer und versuche Argumente zu finden, warum denn seine Einwände jetzt gerade nicht so äh, relevant sind, was ja auch passiert.
1: Ja, pass voll. Ja? Du, das ist auch... Das ist auch am Ende des Tages ist das alles so eine Kernwertdiskussion, oder? Äh, wo Absolut. du auch eine, Kult, eine Firmenkultur drumherum aufbaust, oder? Also unsere, eine, unsere Kernwerte ist das Thema Resourcefulness. Äh, also wirklich, wie kann ich den größten Hebel haben äh, für das Ergebnis, das ich erzielen will? Ja, Und der andere, Kern, der andere Kernwert ist das Thema äh, Direct Feedback oder dieses, was man auch im englischen Sprachraum als Radical Candor bezeichnet, oder? Also, dass man einfach wertfrei, die Diskussion führen kann, wie kommen wir denn auf das Ziel, auf das Ziel, das wir uns gesetzt haben ähm, und, und nehmen mal unser Ego und alles zur Seite und, und also. arbeiten an der Sache, dass wir da erfolgreich sind, oder? Also das sind aber diese, diese Fakten, mit denen man arbeiten muss. Und ähm, das geht manchmal halt verloren, oder? Das ist natürlich Ach, auch da geht mein
0: Herzchen auf, du, wenn du das so sagst. Wirklich toll. Ja. Und ähm, das, ist, äh, das passt auch in das... Ähm in das in die in die neue Zeit sage ich jetzt mal ähm, alles was auch über ich weiß nicht Frederik Lalou kennst du wahrscheinlich auch
1: ähm, er sagt mir jetzt leider nichts
0: nee, nee. Äh, kann ich sehr empfehlen was ähm, ähm, fällt mir der Wir haben
1: Simon Sinek was uns da so also, äh, sehr sehr beeindruckt oder? perfekt genau dieses, es geht in die Le mis Mission driven Organization und einfach auch Absolut, das Thema genau. Kernwerte und, und, und Produktivität die da reingehen müssen bei der Franchise beurteilung ja. und bei der Mitarbeiterbeurteilung. Ja.
0: Ja, genau. Ja und Lalu halt auch, der halt sagt, dass die die Form der, ich sag mal, Top-Down Unternehmensführung einfach vorbei ist und die Menschheit ja. sich in einem Evolutionssprung befindet tatsächlich. Und ja. äh, ich habe dazu einen ganz schönen Artikel geschrieben bei, äh, bei bei LinkedIn. Kann ich dir mal, kann ich dir mal. Äh, ja,
1: mega cool, das lese ich ja. Bei eine Hauptchallenge zurzeit ist im Prinzip, wir haben jetzt den ersten den ersten Expansionsschub hinter uns, oder? Ähm, ja. Wir haben jetzt äh, da die Learnings gemacht, die jedes Franchise-System am Anfang macht, oder? Und wir merken jetzt, die absoluten Top-Performer bei uns als Franchisee, die jetzt auch schon den zweiten Standort zum Teil machen, mm -hmm. ähm, die sind im Prinzip von Anfang an in diesem Entrepreneurial Mindset drin, oder? Die yeah. yeah. haben schon einen gewissen Habitus, dass sie sagen, ja, ich kann auch selber Entscheidungen treffen und ich nehme das nicht einfach nur so hin. Ich bin am Ende des Tages Master of my own ship oder ja. ich bin hier derjenige, der das, diesen Kurs beeinflusst. Ja. Ich gebe dir ein ganz triviales Beispiel. Äh, manche Leute, wir haben im Businessplan äh, Handtücher, oder? Mhm. Manche Leute haben einfach rein uns abgeschaut und haben auch eine Wäschereiservice, oder? Und andere Leute haben gesagt, nein, nein, ich habe einen Laden. Ich mache, ich mache da eine Waschmaschine und einen Trockner rein und dann spare ich mir hier wahrscheinlich irgendwie 500 500 Euro im, im Monat, oder? Und so arbeiten die sich sukzessive durch ihre P&L, also Gewinn- und Verlustrechnung, und optimieren hier das System, was wir ihnen anbieten, am Ende des Tages einfach um Umsatz zu generieren, oder? Aber wo sie da natürlich noch Hebel haben, um eigentlich für sich als Unternehmer den maximalen Gewinn rauszuziehen, oder? Da sind die am Arbeiten und das sind genau die Franchise-Nehmer, die wir in Zukunft suchen, ja. Und ähm, und mit denen wir wachsen wollen. Oder? Und
0: du kannst das sagen, ja, super Strategie, äh, Multi-Unit-Franchising nennt man das ja auch. Also genau. du brauchst die Unternehmer im Unternehmen, die genau. ganze Regionen für dich entwickeln. Und genau. ähm, die Herausforderung ist dann, kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, ich war lange bei einem sehr großen äh, Franchise-Geber, also ich komme auch aus der, durchaus aus der Praxis, ne, hab über zwölf mhm. Jahre bei der Schülerhilfe gearbeitet, Nachhilfe. Mhm. Anbieter und ähm, da gab es auch Strukturen, wo halt Franchise-nehmer auch sehr mächtig geworden sind. Ähm, dann gute Balance zu halten und ähm, ja. auch zum Beispiel über das Thema Franchise-Partnerbeirat äh, ja. entsprechend ja Kommunikationswege zu finden, wie man sehr früh in einem einfach in einem ja partnerschaftlichen Austausch ist und in eine in, eine, ja, in einfach so eine, so eine so eine Aufwärtsschleife kommt. Ne? Also in so eine ist
1: Immer das Thema Balance, oder? Richtig, das ist ja, genau. das, das, ist ja dieses, das große das große Thema für jede Führungskraft. und jetzt Für mich natürlich äh, als an der Spitze dieser Pyramide, die da entsteht, einfach was ich mit, mich, mich am meisten auseinandersetze, ist das Thema Balance, oder? Weil es geht nicht in die nur in die eine Richtung, der, wir als Franchise-Geber wissen alles, können alles und sagen dir, was du zu tun ja, hast. Genau. Und es geht auch nicht nur in die andere Richtung, dass er muss alles selber machen, wir, wir stellen einfach nur die Maschine rein und jetzt jetzt guck mal, wie du erfolgreich wirst, oder? Es ist immer, wir tarieren jetzt gerade aus, wie wir in diese Balance kommen, dass wir sagen, ähm, in genau in dem Beispiel, dass jemand äh, was vorschlägt, oder was eine gute Idee sein könnte, aber wir haben schon gelernt, dass es keine gute Idee ist. Wie ja. bekomme ich es hin, ihm das zu sagen auf eine respektvolle Art und Weise in einer partnerschaftlichen Beziehung, dass es nicht funktionieren wird? Er soll bitte sich auf das System konzentrieren ohne zu ersticken, dass er bei der nächsten Idee das für sich behält. Richtig, genau. Das ist im Prinzip das, mit dem wir gerade arbeiten.
0: Ja, und das äh, wahrscheinlich dann ja auch viel, viel faktenbasiert einfach, ne? Also alles mögliche äh, tracken und äh, Daten bereithalten, auch dort, äh, data-driven äh, ja, ja, leadership so. einfach, ja, und zu sagen, hier, guck mal, wir ja. haben die Erfahrungswerte gemacht, ähm, schau was passiert ist. Ähm, Du musst diese Erfahrung nicht mehr machen. Das ist ja auch wertvoll für ihn als Unternehmer. Ja, das ist genau. ja, warum, warum gehe ich in ein Franchise-System, weil ich davon profitieren möchte, dass jemand schon bestimmte Fehler im Vorfeld gemacht hat, die ich dann vermeiden kann.
1: Ich habe immer gern, ich habe immer gern dieses das Bild im Kopf: Warum kaufe ich mir ein Franchise-System? Genau. Am Ende des Tages will ich mir eine humorlose Cash Cow kaufen, die ich dann im Prinzip je nachdem noch entwickeln kann, dass sie noch eine bessere Cash-Cow wird, oder? Aber das ist meine Erwartungshaltung an dieses Franchise-System. Sonst muss ich nicht ins Franchising gehen, oder? Wenn ich den schmerzhaften, unprofitablen Weg gehen will, bis ich was perfektioniert habe, dann muss ich einfach selber gründen. Genau, oder? Richtig. Und wenn ich diesen Mindset bringe, ich kaufe mir jetzt erstmal humorlos diese Cash-Cow und mache das alles so im ersten Jahr, wie der Franchisegeber das mir beibringt und dann fange ich an, das zu optimieren, dann ist man genau auf dem richtigen Weg. es auch witzig, dass du sagst, jetzt im KPI-Driven, das ist eines unserer, unser, unser, ähm, Hauptobjective auf der, auf ja. der, Ebene der, des Franchise-Geberseins dieses Quartal ist, dass wir ein KPI-Dashboard haben für alle Standorte. Weil nicht, ich kann nicht besser den Replikationsfehler von unserer Endkunden äh, Lösung ablesen als mhm. an diesen KPIs. Das ist bei uns einfach die Probetraining-Abschlussrate und die Erneuerungsrate, ja. oder? Ja. Wenn, da was, wenn da was nicht passt mit den Base-Rates, oder, und nach unten abweicht, dann weiß ich, da muss mein Qualitätsmanager hin, da muss mein Partner Success-Manager hin, und vielleicht muss da auch nochmal nachgeschult werden mit der Academy, oder? Dann verwende ich, entlang unserem Kernwert Resourcefulness, meine Zeit in der Zentrale und mein Talent hier, da, wo ich den größten Hebel habe, oder? Weil zu den anderen muss ich nicht fahren. Wenn es gut funktioniert, muss ich mit denen nur ab und zu ein Check-in machen und die weiterentwickeln. Aber da, wo es im Prinzip in die Binsen geht, da muss ich hin, da muss ich nachschulen und schauen, dass das Ding im Prinzip wieder on track genau.
0: ist. Und äh, zum Schluss tatsächlich auch, ich hoffe, da habt ihr auch was am Start, macht euch äh, immer schon beim Einstieg des Partners Gedanken darüber über den Ausstieg. Da muss es ganz klare Szenarien geben und auch manchmal trennen sich Wege. Das ist gar nicht zu vermeiden, weil du kannst... Äh, aus, aus einem, ja ich sag mal, aus einem Ackergau kein, kein Rennpferd machen. Das genau. ist, und dann ist auch wieder die Frage von der Unternehmensphilosophie her, ist das ein oder andere Ackergau, der vielleicht andere Dinge ins Unternehmen reinbringt und selber auch zufrieden ist mit ja. seinem Output? Auch vielleicht ein wertvoller Beitrag. Auch das ist dann ja. wieder nachher in so einem Gesamtkonstrukt äh, zu betrachten, ne? Ganz genau. Ja, aber ganz sehr ganz spannendes fällt Feld, ne? Und gerade weil weil es auch ähm, ist, ich meine, Franchising ist ein absolutes People-Business, ne? Ähm, Absolut. Ja, du hast zwar, wie gesagt, du kaufst dir eine humorlose Cashcow, aber das, was nachher die Leute begeistert in dem System, sind ja auch, ähm, ich sag mal, das ist basic, ja. Das, das Geschäft muss passen, der, der Ertrag muss da sein. Aber wenn ich nachher ähm, den Austausch habe mit, mit Gleichgesinnten mit Unternehmern und ich feiere meine genau. Erfolge gemeinsam auf Veranstaltungen genau. und so weiter, das ist ja, ja was, was du im normalen Business auch als Einzelkämpfer nicht bekommst. Ne?
1: Ganz genau. Wir hatten jetzt die erste Erfahrungsaustauschtagung im Sommer. Und es war einfach magisch, oder? Weil äh, da sind die, du musst dir so vorstellen, das sind die ersten Franchise-Nehmer, oder? Die sind auch da zum Teil auch zum ersten Mal Franchise-Nehmer, nicht nur von uns, oder? Und jetzt kommen die ersten Erfahrungsaustauschtage und auf einmal merken die, hey, da ist wirklich ein Ökosystem entstanden von Partnern, mit denen ich mich austauschen kann, die mir ja. die gleichen Pains haben, die gleichen, ja. die gleichen, die gleichen äh, Erfolgsgeschichten haben, oder? Die sind, dir das, das an, ist, Ich meine,
0: so, so machen die ganzen Coaches und und äh, Top-Management-Coaches. Äh, das ist genau das, was sie bieten. Mastermind-Gruppen sozusagen. Ja, ja, genau. Die du für genau. teures Geld kaufst. Und äh, das ja, hast du genau. in deiner Franchise-Gebühr schon drin. Eine genau. interne Mastermind-Gruppe. Irgendwann hast du dann auch wieder nochmal Impulse von außen, vielleicht und so. Aber jetzt gerade in der Phase, in der ihr seid, ähm, das ist perfekt. Ja. Also du, du sagst ja, ja da genau. passiert Magie. Ne?
1: Und ich muss dir ja auch sagen, oder? Wir, wir haben jetzt den haben jetzt den Fokus ein bisschen geschiftet. Ähm, zum einen haben wir natürlich als junges Franchise-System hat man immer die Versuchung, es kommt jemand und du versuchst ihn reinzubringen ins System, oder, ähm, wo du sagst, okay, das das, das passt eigentlich ja, Einfach weil du natürlich auch vielleicht äh, Kosten aufgebaut hast, die du reinholen musst und alles mögliche. Du hast Investoren
0: oder? vielleicht im Rücken, ne? die gucken auch. Genau, auf, du musst deine, äh, deine Zahlen erreichen. Und ja. es ist einfach
1: jetzt so, wir verstehen jetzt, dass es sich überhaupt, also für mich vor allem, wenn ich eine Führungskraft einstelle hier bei uns oder einen Franchise-Nehmer, ist genau die gleiche Entscheidung, oder? Weil genau. der Franchise-Nehmer ist vor Ort operativ der CEO oder der der Richtig. dieses, dieses, diese diese Filiale leitet oder, ja. oder die mehreren Filialen. Ja. und äh, dementsprechend haben wir da gar keine Trennung mehr bei uns zwischen, okay, wen stellen wir hier bei uns in der Zentrale ein und wer ist, passt zu uns als Franchise-Nehmer. Ja, die, sind, die sind genau die gleichen Werte, die wir bei den voraussetzen, genau die gleichen äh, Dinge, die wir sehen wollen für eine Führungskraft bei uns in der Zentrale wie für einen Franchise-Nehmer. Und äh, was wir jetzt gemerkt haben, es ist viel besser, dass wir schauen von der Immobilie her, von dem Markt her, wo wir einen weiteren Standort eröffnen wollen und wir suchen dann einen Franchise-Nehmer für diesen Markt, oder? Weil ich glaube, bei vielen Franchise-Systemen dreht es irgendwie in dem Moment, wo man anfängt, Franchising zu machen, oder? Man hat firmeneigene Standorte gehabt und hat sich ja dann auch überlegt, okay, wo soll meine nächste Filiale hinkommen? Mhm. Wo habe ich den höchsten Return of Investment? Und in dem Moment, wo man Franchising macht, geht es, Geht es in die, geht es flöten und man fängt an, okay, ein Franchise-Nehmer kommt in einem Ort, dann machen wir da auch eine Filiale auf, oder? Mhm. Wir sind jetzt in dem Drive, dass wir sagen, das sind unsere Top-Märkte, da wollen wir einen Standort eröffnen und dann suchen wir nachrangig eigentlich den perfekten Betreiber, Franchise-Nehmer für diesen Markt.
0: Mhm. Ja, auch ein spannender, sehr, sehr spannender Ansatz tatsächlich. Ähm, gerade natürlich aber auch in der, in der Phase, in der ihr seid, äh, da habt ihr natürlich auch den Luxus, noch äh, viele weiße Flecken auf einer Landkarte zu haben. Das ändert sich nachher. Wir hatten bei der Schülerhilfe irgendwie 1200 Standorte in Deutschland. Ja, Flächenabdeckung dann, gehabt. Also genau, da gehst ja du auch. dann nochmal anders ran und musst halt schauen, okay, wie können wir vielleicht auch äh, in die tatsächlich weiter noch in die Fläche gehen? Macht das überhaupt Sinn? Gibt es da vielleicht wieder andere Gebührenmodelle oder Konzepte, wie man da ähm, so mhm. Gebietsentwicklerstrukturen äh, schaffen kann oder sowas?
1: Bei uns, bei uns ist das Shop-in-Shop-System. Also mhm. wir haben wir haben, äh, wir haben, haben jetzt festgestellt, dass wir in die Peripherie kommen, wir, über Shop-in-Shop.
0: -Shop. Mhm.
1: Oder? Da haben wir jetzt einfach die Anbindung als Physiotherapiezentrum, das typische, das man so kennt. Ähm, Physiotherapie wächst seit Jahren mit fünf bis zehn Prozent pro Jahr. Oder wir sind alle zu viel am Schreibtisch, wir sind alle zu viel äh, ja, in, äh, in der, auf der Couch und ähm, dementsprechend dort bündelt sich eigentlich auch in sehr sehr abgelegenen Gegenden bündelt sich das Thema Gesundheit, Bewegungsgesundheit um das Physiotherapiezentrum. Mhm. Und da haben wir jetzt einige Testballons am Lauf, wo die Anbindung an Physiotherapie eigentlich optimal funktioniert für den Franchise-Nehmer ähm, und er da auch in einem Standort ist, wo wir jetzt für ein, für ein eigenständiges Auro-Mikrostudio nicht gesehen hätten. Ja. Und, äh, das ist im Prinzip genau das. Wie, wie, wie bekomme ich die Flächenabdeckung noch, noch, noch besser hin? Das ist bei uns das Thema Shop in Shop.
0: Super spannend. Ähm, ja, wenn jetzt jemand vielleicht beim Hören oder Zusehen Appetit bekommen hat und gesagt hat, Mensch, boah, das hört sich ja cool an und coole Standorte gibt es vielleicht auch noch und vielleicht bin ich ja in so einem Zielmarkt von Aurum Fitness, ja. äh, Training, ja. auch Training, so, so heißt es richtig. Ja, ja. ja um Training, genau. Ähm, äh, ja, sag mal so ein bisschen die 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 Kernfakten. Ähm, was muss ich mitbringen? Wer ähm, wen, wen sucht ihr? Du hast gerade schon so ein bisschen beschrieben. Ja. Ähm, was sind die... Äh, Eigenkapital, was, was brauche ich da, wie viel Gesamtinvest sprechen wir dort und so weiter.
1: Genau, also es, unser Fokus derzeit ist auf, auf der Schweiz, ähm, mit den mit den wirklichen Top-Standorten, also die A-Städte in Deutschland, mit den wirklich auch Top-Franchise-Nehmern, äh, Top wo wir durch unseren Prozess durchkommen, ähm, von, der, von der Geografie her. Also wenn jemand aus der Schweiz zuhört, das ist wirklich so, dass wir in allen Städten in der Schweiz eigentlich eröffnen können, ähm, weil wir hier schon so weit fortgeschritten sind in der S-Kurve. Mhm. Und in, 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 in Deutschland haben wir tatsächlich noch das Thema, dass wir uns erstmal auf die Hubs konzentrieren mit einem absolut Top-Franchise-Nehmer und dann die Peripherie entwickeln werden. Ähm, was bringst du als Person mit? Ähm, ich habe es vorhin schon angetönt, es ist tatsächlich von der von der äh, Soziografie her ist es dieses typische Thema Management, oder? Mhm. Du sitzt da in deinem Job, du weißt, du hast im Prinzip Vorerfahrung vielleicht äh, aus dem Leistungssport oder aus dem Sport allgemein und, und du merkst, hey, warte mal, die über mir sind so ein Stück weit hochgestolpert. Äh, da sind coole Ideen von mir, die werden immer wieder abgeschossen. Äh, ich habe eigentlich Wege gefunden, wie man was effektiver und effizienter machen will. Und du möchtest jetzt eigentlich, dass ich dich da beweisen, oder? dann sind das alles gute Anzeichen dafür, dass du bei Aurem gut aufgehoben bist. Wenn du einen, ähm, einen, einen Gesundheitsleidenschaft mit dir bringst, oder? Dann, dann dann solltest du dir allgemein den Fitnessbereich anschauen und Aurem im Speziellen, weil wir sind doch sehr auf Gesundheit aus. Das ist ein Gesundheitstraining, was wir anbieten ja. und dementsprechend äh, sollte das mit dir resonieren. Ähm, du solltest eine Person sein, die gern das 80-20-Prinzip äh, Prinzip lebt, oder? Wenn du jemand bist, der äh, nicht gern im Prinzip äh, an großen Hebeln arbeitet und, 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 und so mal auch mal die fünfe Grade sein lässt, oder um im Prinzip ans Ziel zu kommen, dann sind wir nicht das System für dich. Wir, wir brauchen Leute, die 80-20-Prinzip leben. Ähm, dann brauchen wir Leute, die auch Simplizität lieben, oder? Also die es nicht kompliziert machen müssen, um im Prinzip wertvoll zu sein, sondern die sagen, ich habe hier im Prinzip Dings da entwickelt, was sehr einfach ist, aber sehr, sehr, sehr wirkungsvoll und die das im Prinzip lieben, oder? Ähm, und ähm, das Letzte ist eben das, was ich angesprochen hatte, oder? Ist, wir haben hier eine wirkliche äh, sogenannte Ideen-Demokratie, äh, oder? Das heißt, du solltest direktes Feedback äh, solltest du äh, auch als sehr wertvoll erachten, oder? Gut, du solltest ja. in so einer Kultur dich wohlfühlen wo direktes Feedback, wertfreies Feedback im Prinzip eigentlich omnipräsent ist und wo es darum geht, als Organisation zu gewinnen und nicht selber gut dazustehen und ein Argument zu gewinnen, oder? Das ist ganz wichtig. Und diese Leute haben bei uns keine Chance, oder? Jemand, der einfach äh, versucht, das ist die Argumentationslinie zu gewinnen, obwohl es gar nicht mehr um die Sache geht, oder mhm. der, ist, der wird bei uns nicht glücklich. Genau. Also ich fasse es nochmal kurz zusammen, oder wir haben Fokus Schweiz, und die A-Städte in Deutschland und es sind Leute, die gesundheitsbewusst sind, die das 80-20-Prinzip lieben, die Simplizität lieben und die direktes Feedback lieben und wenn du dich dann bewirbst und in der Schweiz 40.000 Eigenkapital hast und in Deutschland 25.000 Eigenkapital, dann ist im Prinzip bei Aurum ja, the sky the limit, oder? Dann kannst du richtig durchstarten bei uns in der Organisation.
0: Hört sich spannend an, super cool. Ähm noch ein bisschen was äh, zu eurer Hardware, weil ähm, ich bin ja ähm, Design-Liebhaber und auch mhm. ähm, ich mag gerade so Interior-Design auch ganz gerne. Ich mhm. finde eure, wie, wie, ich weiß nicht, wie ihr sie nennt, die, die Maschine, die ihr da habt. Aurum One, ja. Aurum One, okay. Um, deswegen ein ganzes Win-Studio in eine Maschine. Ja. Ja, super cool, stylisch, finde ich. Also ja. wirklich Kompliment. Also das, was ich so gesehen habe im Internet, sieht echt mega gut aus. Ähm, kannst du das noch mal so ein bisschen beschreiben und visualisieren ähm, für den für den Zuhörer? Ähm, wie, das ist ja so ein bisschen ja da also Steve Jobs hätte äh, glaube ich Spaß an dem äh, Produkt auch oder also es geht ja, schon
1: nicht so ein nicht bisschen zu, nicht, nicht zuletzt weil ein Apple Computer benutzt wird ja, <lacht> ja
0: genau das habe ich auch gesehen ja genau IMAC <lacht> <lacht> um, Mac, -Mac habt ihr als Display oder du ja
1: wie war der wie war der Prozess ähm, Form folgt Funktion wir haben erstmal überlegt, okay, wie bekommen wir es hin? Die sechs Übungen, die man bei Auro macht, in eine Maschine zu packen.
0: Mhm.
1: Wir haben hier keine Gewichtsscheiben drin, sondern Elektromotoren, die im Zusammenspiel mit unserer Software okay. den Widerstand erzeugen. Alles klar. Mhm. Das hat dazu geführt, dass wir relativ frei sind und, und unlimitiert eigentlich Widerstand erzeugen können, mit auch sehr eleganten Formen, oder? Das geht natürlich mit Gewichtsscheiben nicht. Ja. ja, mit Gewichtsscheiben äh, muss ich Umlenk rollen und, und Hebel haben, und dann sieht es relativ schnell mal nicht so clean aus wie jetzt bei Aurum. Ähm, wir haben einfach mal die Funktion entwickelt. Wir haben äh, sogenannte Proofs of Concept gemacht. Die sahen aus wie ein Terminator, oder? da war keine Verkleidung dran. Okay. Äh, da sieht man die Elektronik. Das war aus, aus unbehandeltem Stahl zusammengeschweißt. Und, Gut, äh, und haben da im Prinzip gearbeitet. Und dann kam äh, ein Thema, wo wir auch äh, Geld in die Hand genommen haben. Das war Industrial Design, oder, okay. äh, wo wir wussten, wie das Ding tun muss haben wir das in Übereinstimmung gebracht mit Industrial Design. Wir hatten eine Hilfe von einer Agentur hier aus Zürich, die auch noch weiterhin mit uns zusammenarbeitet, Brunner Mettler heißen die, die sind auch tatsächlich bei den On-Schuhen, die, diese Turnschuhe, Running-Schuhe ja. aus der Schweiz, sind die mhm. eigentlich die Haupt-Industrial Designer für die Designs von denen. Und was, der Prozess lief so ab, dass wir äh, eine Designstudie gemacht haben ähm, entlang dem, was unserer Zielgruppe wichtig ist. Ähm, unsere Zielgruppe ähm, schätzt natürlich ähm, Holz, Naturholz, äh, elegante Farben wie äh, wie äh, Anthrazit, leichtes Silber, äh, äh, ganz ganz clean Strukturen, oder? Also ganz klar abge, abgesteckte äh, Strukturen, die und der, der Witz war, es sollte ja nicht an Fitnessstudio erinnern. Und man mhm. hat natürlich, Fitnessstudio haben viele dieses, dieses blanke Eisen vor Augen, und, und unsere Zielgruppe hat ja im Prinzip äh, ein Thema, was sie sehr, sehr bewegt, Die unser Brand Slogan, die Kraft, das Leben zu genießen. Mhm. Und äh, wir wissen mittlerweile, wir lösen ein, ein psychisches Problem, nicht so sehr ein körperliches. Unsere Zielgruppe hat ein schlechtes Gewissen, weil sie keine Zeit findet für das Thema Krafttraining. Aber gleichzeitig äh, drehen sie sich im Kreis, weil sie sagen, wie soll ich mein Leben genießen mit dem Krafttraining, wenn ich dafür drei Stunden in der Woche im Fitnessstudio verbringen muss. Das, das beißt sich. Und da kommt immer, auch für alle äh, Betreiber, kommt das, dieser Moment, wo die merken, ein Kunde, der reinkommt und merkt, hey, das ist genial, dass wir hier kurz und intensiv trainieren. Ich bin danach richtig platt und dann kann ich raus. Und diese gewonnene Zeit entweder für Arbeit, Familie, Freizeit oder Sonstiges verwenden, der zückt sofort die Kreditkarte. Das ist der Zielkunde, oder? Mhm. genau für diesen Zielkunden haben wir eigentlich das Gerät entwickelt, der sollte nicht als Fitnessstudio erinnert werden. Ähm, Verstehe, und, ähm, das heißt
0: auch psychologisch sozusagen, äh, weil damit die ganzen Themen verbunden sind, zeitintensiv und so weiter. Gleich genau. beim Reinkommen, sondern direkt genau. merken, genau. das ist eine ganz genau. andere Welt her. Hm? Verstehe? Genau,
1: genau. Und, gut, ja. und, und und da wird natürlich eine Designstudie gemacht, da werden Moodboards erstellt und dann wird es ja. auch vor Leute hingesetzt und die sagen, okay, diese Materialwelt lässt mich sehr, sehr euphorisch, sehr, mich sehr gut fühlen zum Beispiel und dann geht man mit dieser Materialwelt dann weiter, oder? Und dann wurde das so angepasst, dass es, ähm, ja, da sind dann wirklich Respekt an diese Industrial Designer, ähm, dass die auch zum Beispiel diesen Kreis entwickelt haben am Boden, oder? Der Kreis am Boden bricht dieses, dieses Thema, dass diese Maschine eigentlich bedrohlich aussieht. Also wenn mhm. ohne den Kreis, kann ich dir ja sagen, sieht die Maschine aus wie ein Koloss. Oder du denkst, jetzt setze ich mich hier auf dieses Pfeilthema und das schießt mir jetzt irgendwo in, in die <lacht> Stratosphäre, oder? Und Aber der Kreis bricht es. Ja. Zusammenspiel zusammen, ähm, mit, mit diesem Kreisrunden, Licht, das wir über dieser Maschine immer in den Läden installieren, entsteht einfach so ein Safe Space, wo die Person hinkommt, sie setzt sich rauf auf diesen, auf diesen Kreis und arbeitet 15 bis 20 Minuten konzentriert mit dem Coach und kann einfach diesen ganzen Stress, E-Mails, Chef, Deadlines, Projekte hinter sich lassen, arbeitet wirklich mal 20 Minuten an sich selber, Zeit für sich, versucht das Beste rauszuholen. Und wenn sie aus dem Kreis wieder raustritt, kann ja auch der, das Chaos wieder über, über sie hineinbrechen. Aber bei Aurum, Safe Space, wo man einfach an sich arbeitet und danach mhm. am Wochenende, wenn man das Aurum-Training hinter sich hat, auch wirklich zufrieden auf der Couch sitzen kann und sagen, ja, ich habe was Geiles gemacht für meine Gesundheit und am Ende des Tages auch Longevity oder meine Gesundheitsspanne. Habe ich diese Woche wieder verlängert, weil ich habe einfach ein hochintensives Krafttraining gemacht.
0: Und das macht ihr ja auch noch durch, wie ich finde, echt coole Visualisierungen, ne? Dass ihr so den Kunden hm. auch quasi das immer, ähm, ja, immer vor Augen haltet, ne? Das, was, was er denn so erreicht hat. Und ja, weil das Design von der, von der Human Machine Interaction
1: Design, oder? Auf dem Bildschirm, was ja momentan noch auf dem Bildschirm stattfindet, in, in den nächsten zehn Jahren dann auch mehr in AR und VR äh, laufen wird, oder? Mhm. das war ja nochmal was ganz anderes. Das war äh, wirklich auch mit einer sehr, sehr guten Agentur hier aus Zürich, äh, wo wir äh, da auch versucht haben, wie bringe ich das einem Kunden rüber, dass er sowohl das, das Thema Zeit auf dem Bildschirm sieht, als auch das Thema Kraft, oder? Mhm. Und äh, da sind wir dann auf diesen Kreisrunden, ähm, auf diese Kreisrunde Darstellung gekommen. Das kannst du auch im Internet gar nicht ablesen. Wenn du wenn das Training bei uns machst, oder? Und vor allem dann das zweite Training, dann fällt es dir wie Schuppen von den Augen, wie cool eigentlich diese Visualisierung geworden ist, wie motivierend für das Trainingserlebnis. Es ist zum Teil auch dann über das Ziel hinausgeschossen, weil wir haben ja auch Kunden, die sind 90, 95, oder? Die kommen dann, die setzen sich auf die Maschine und die sind von dieser, von dieser Visualisierung dermaßen motiviert, dass man sie bremsen muss als Coach, oder? Weil, also Weil, Man <lacht> weiß ja nicht, oder? die muss man ja erstmal über zehn Trainings ein bisschen dahin führen, dass sie, dass sie, äh, <lacht> dass sie das können, oder? Ja. Mhm.
0: Ja gut aber dann wenn der Kreis den suggeriert immer ich werde 120 ne? ja
1: <lacht> ja absolut absolut okay, ja. Super.
0: gut wir sind schon ein bisschen über der Zeit es war so spannend mit dir ähm, ein bisschen überzogen ich hoffe das äh, bringt dich jetzt nicht äh, in Schwierigkeiten mit deinen Folgen
1: ähm,
0: ja lieber Julian also sehr sehr spannend ähm, ich werde das auf jeden Fall auch weiter verfolgen und ähm, ja, vielleicht gibt es ja äh, demnächst auch nochmal Überschneidungspunkte, falls ihr mal in Deutschland Hilfe braucht, Ne, ihr wisst, wo ihr uns findet, wir helfen dem System ja beim Aufbau, da seid ihr schon super unterwegs, auch beim Wachstum und bei der digitalen Transformation ja. und ähm, ja, euch weiterhin viel Erfolg, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hast du super. noch so ein Abschlussstatement, was liegt dir noch auf dem Herzen, was haben wir noch nicht angesprochen?
1: Du, am Ende des Tages ist das, was uns am meisten momentan auf dem, auf dem äh, am Herzen liegt, ist das Franchising, ist kein Selbstläufer, oder? Wir wollen okay. Unternehmer bekommen. Unternehmer, die wissen, okay, ich, ich werde jetzt hier dieses System nehmen und ich muss das so optimal wie möglich in meinem Markt umsetzen, oder? Das ist, die, Wir haben jetzt wirklich so intern so ein bisschen dieses, dieses, dieses Thema Hashtag Rise of the Entrepreneur, weil wir brauchen das, oder? Wir merken jetzt auch, wir sind, mhm. wir sind nicht in der Lage, alles zu wissen, alles zu können als Franchise. Genau. Geber. Wir brauchen Unternehmer, und die sich hier selbstständig machen mit unserem System äh, und die dann im Prinzip gute Ideen reinbringen. Das, was mich am meisten inspiriert, ist einfach auch na, da die Geschichte vom beispielsweise vom McFish, oder? Äh, ich weiß nicht, ob du die kennst, aber ähm, das Thema war ja am Anfang von McDonald's, oder? Hatten mhm. die ja nur Burger auf, auf Basis Fleisch und äh, dann war ein Franchise-Nehmer dabei, der in einem sehr katholischen Bereich und in mhm. den USA seine Filiale eröffnet hat und hat gemerkt, am Freitag mache ich keinen Umsatz. Mhm. Weil die Leute dürfen kein Fleisch essen in dem katholischen Bereich am, am, am Freitag, oder? Und so hat er dann überlegt, hey ich könnte ja auch eine Fischbulette da reinmachen, damit ich den Umsatz treibe, auch am Freitag. Und das ist genau das, das ist der Spirit von Franchising, ja. von Franchisee sein, oder? Ja. Sich überlegen was sind meine Mikromarktgegebenheiten und wie maximiere ich dieses System und das dann hochzufüttern ja. äh, an die Zentrale und zu sagen, hey, ich brauche hier einen Fischburger, äh, das, das ist eine der Sternstunden des Franchises. Genau solche Franchisees suchen wir, die Bock haben, so zu arbeiten.
0: Cooles Schlusswort, da muss man nichts mehr sagen. Ich danke dir. Ja, liebe Hörer, das war's. Ähm, vielen Dank fürs dabei sein Wie ich finde, wieder ein spannender Podcast und ein toller ähm, Franchise Friday auf LinkedIn und ähm, ja, wenn ihr Lust habt mehr zu hören, dann abonniert doch gerne den Podcast hier und ähm, wir wünschen euch jetzt maximal Erfolge für euer Franchise System, äh, lieber Julian und äh, ich sage danke fürs Zuhören und Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!